0: Die Folge 86, wie du mit gutem Service-Design den perfekten Service kreierst. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Letztes Jahr auf dem ITSMF-Jahreskongress gab es einen ganzen Stream rund um das Thema Servicekatalog. Einer der Vortragenden war Dieter Schmidt von der DB Systel GmbH. Er berichtete davon, wie in seinem Unternehmen Service Design funktioniert. Ich war und bin davon beeindruckt, wie in seinem Unternehmen Service Design verstanden und umgesetzt wird. Selbstverständlich habe ich Dieter gleich für dich in den Podcast eingeladen. Und das ist mal wieder so ein Gespräch für dich, bei dem du dir auf jeden Fall Zettel und Stift bereitlegen darfst. Und deswegen werden wir auch gleich ohne weitere Vorrede starten. Einen wunderschönen guten Tag, Dieter. Vielen Dank, dass wir heute zum Thema Service Design sprechen. Magst du dich bitte den Hörern vorstellen?
1: Hallo, Robert. Ja, mein Name ist Dieter, Dieter Schmidt. Ich arbeite bei der Debil Sistel. Das ist der IT-Service-Provider der Bahn. Ähm, hier werden 600 Anwendungen betrieben, 100.000 digitale Arbeitsplätze, 93.000 Volt. Anschlüsse und so weiter und so fort. Ich selber bin im Bereich Workplace and Infrastructure Services. Wir betreuen hier die ganzen Common Services, also die digitalen Arbeitsplätze und Telefonie, äh, Netzzugänge, Collaboration, Zusammenarbeitsthemen. Und dort bin ich in einem Strategieteam. Mein Thema ist Service Design und genau darüber wollte ich wir heute ja sprechen.
0: Genau. Ein ganz spannendes Thema. Wir haben uns ja letztes Jahr auf dem Jahreskongress vom ITSMF kennengelernt und du hast da einen wunderbaren Vortrag zum Thema Service Design gehalten. Deswegen bist du auch heute hier. Du sprachst gerade von Strategieteam. Was bedeutet das? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Gut, Strategieteam, das heißt, wir... Arbeiten an der Strategie von Workplace- and Infrastructure-Services. Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was wollen wir in Zukunft tun? Ein Teil davon ist beispielsweise, die Technologien zu beobachten. Das machen unsere Architekten im Strategieteam, Mein Thema Service-Design. Das heißt, wie wollen wir denn Services weiterentwickeln? Und insbesondere, wie kommen denn die Services denn eigentlich zu den Kunden? Das ist ein Thema, was wir in der Vergangenheit ja so ein bisschen vernachlässigt haben was passiert denn eigentlich, wenn ein Kunde einen Service bestellt? Sind wir dann ganz überrascht, dass eine Bestellung eingegangen ist oder haben wir dann automatisierte Abläufe, um diesen Service auch bereitzustellen? Das ist so die große Frage und das Thema, mit dem ich mich beschäftige.
0: Aha. Da bist du ja schon ein ganzes Stück weiter als der eine oder andere, der heute vielleicht zuhört, weil das bedeutet ja, ihr habt vorher schon eine ganze Menge Hausaufgaben gemacht. Wenn ihr schon euch einen Gedanken darüber macht, wie kann ein Service bestellt werden? Weil vorher muss es ja erstmal den Service geben. Es muss ja. irgendwie eine Beschreibung dafür geben. Mag, magst du dazu was erzählen, bitte?
1: Ja, also wir sind ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Auch äh, unsere Services, jetzt gerade unsere Common-Services, werden ja auch von den Kunden schon relativ lange bezogen. Und ähm, da gibt es ja auch so diese regelmäßigen Kundenzufriedenheitsumfragen. Da haben wir gemerkt, das passt nicht so ganz. ja Also Kunden sind nicht zufrieden, weil Sachen zu spät ankommen, nicht ankommen, nicht sauber beschrieben sind. Und da wir jetzt merken, dass wir da Probleme haben, haben wir jetzt diesen Part des Service-Designs, dem haben wir uns jetzt verstärkt zugewandt. Wirklich sowas auch mal genauer zu überlegen und zu beschreiben. Die eigentliche Servicebeschreibung und auch mal Kunden zu fragen, welche Services sie benötigen, das passiert natürlich auch, ist aber eher ein Thema vom Portfolio-Management. Ich bin ja hier in der, in der Produktion tätig. Und zum Service Design gehört natürlich auch diese andere Phase, das Entdecken mit den verschiedensten Methoden. Aber das ist bei uns mehr im Portfoliomanagement angesiedelt. Ja, du hast absolut recht. Das ist ein Weg der Erkenntnis. Ähm ja, also zum einen, man kommt jetzt auf die Idee, es gibt ja auch Kunden und Anwender, die, Also man kommt nicht erst jetzt auf die Idee, kommen auch schon ein bisschen länger auf die Idee, aber die müssen einen Nutzen haben. Wofür ist denn ein Service da? Ja, ein Service muss einen Mehrwert produzieren für den Kunden und für den Anwender. Und um das zu erreichen, äh, stärken wir momentan das Service Design. Wir haben natürlich in der Vergangenheit auch gesagt, okay, Unsere Kunden benötigen ähm, beispielsweise einen digitalen Arbeitsplatz. Dazu gehört ein Telefon, dazu gehört ein Rechner. Aber wir haben von uns auch, von uns selber aus bestimmt so ungefähr, was bedeutet das? Was denken wir denn, was dem Kunden helfen würde? Und das nämlich, ist nämlich das große Umdenken, dass wir zwar auch schon überlegen, was, was braucht denn der Kunde und reden dann mit dem Kunden, aber wir hören jetzt auch immer mehr zu. Wir fragen jetzt auch den Kunden. Was brauchst du denn wirklich? Darf ich dich mal einen Tag beobachten, was du denn eigentlich tust? Ja, und mal schauen, ob ich denn irgendeinen Service für dich habe, der dir weiterhelfen kann oder vielleicht sogar einen Service für dich neu entwickeln kann, der dir weiterhilft. Was erwartest du denn, wenn du einen Service bestellst? Wo willst du dich informieren? Wo findest du denn was? Findest du auf dem Markt was oder wie schaust du bei uns nach? Das sind Themen, die jetzt immer intensiver betrachtet werden. Ja, sicher. Also im ersten Moment war überrascht. Also wir, wir haben ja hier im Konzern, ist ja der Bahnkonzern, jede Menge auch unterschiedliche Kunden äh, und so. Und einige, die lassen sich ziemlich schnell darauf ein. Andere muss man erst so gewinnen. Aber mittlerweile gibt es auch da schon eine gewisse Mundpropaganda, äh, dass wir nämlich auch zuhören. Wir unterscheiden auch so ein bisschen zwischen dem Kunden und dem Anwender. Ja, Es gibt einmal der Kunde, der sagt, okay, wir, wir brauchen ja den Arbeitsplatz mit, mit einem Client. Und dann sagen wir, fragen wir ihn aber, wie sieht es denn aus, können wir da mal mit deinen Anwendern reden, was ihr ganz konkret braucht? Und das ist, so machen wir dann zum Teil, dass wir sogar Kunden und Anwender wir zusammenbringen, wenn die nicht sowieso schon miteinander geredet haben. Aber was wir, wenn gerade neue Services entwickelt werden, unbedingt machen möchten, und das klappt Immer, immer öfter auch, dass wir auch mal mit den Anwendern reden, mal den Anwender befragen. Wie sieht es denn aus? Wie ist denn so dein Arbeitstag? Was machst du denn da? Was brauchst du denn? Oder wir führen ein Interview mit ihm. Ja, wir nennen das qualifiziertes Interview, indem wir von uns vorher überlegt haben so ein bisschen einen Gesprächsfaden, worüber geht es etwas konkreter und fragen ihn und zeigen dann auch Sachen. Ja, also auch diese die ganzen Design Thinking Methoden sind bei uns jetzt so seit ja Anderthalb, zwei Jahren werden die jetzt wirklich auch genutzt. Und man merkt jetzt immer mehr, dass man damit auch die Kundenzufriedenheit steigern kann. Ja. Also ich habe aufhin schon gesagt, wir haben völlig unterschiedliche Kundengruppen. Wir haben jetzt wir haben einen etwas älteren Client, das, das Ding schützt sich Bürokommunikation unternehmensweit, BKU. Ja, mittlerweile sehr fett. Es laufen garantiert alle Bahnanwendungen drauf. Aber wir haben eine ganze Menge Kundengruppen, haben wir jetzt gelernt, die brauchen dieses relativ teure Gerät nicht. Die hätten lieber gerne einen schlanken kleinen Client, mit dem sie arbeiten können, der viel viel weniger Geld kostet die müssen wir natürlich fragen, was braucht ihr denn wirklich da ganz konkret drauf? Wie hättet ihr das Ganze denn gerne angeschlossen? Soll das über unser internes IP-Netz angeschlossen werden oder kauft ihr euch vielleicht selber einen DSL-Anschluss und wollt äh, über WLAN das Ganze nutzen? Ja, also das ist jetzt beispielsweise ein neues Produkt, was in unser Produktportfolio wandert. Ein viel günstigerer Client, der über WLAN angeschlossen wird und man ist im, im kompletten Barnetz. Das waren Anforderungen, die wir von den, bei den, wo wir bei den Kunden zugehört haben und die wir jetzt für die Kunden auch liefern werden.
0: Bevor du einer neuen Kundengruppe zuhören kannst, darfst du die erst mal entdecken. Du darfst erst mal auf die Idee kommen, dass es da noch was anderes gibt. Wie, wie, wie ist das passiert?
1: Ist im Konzern ein bisschen, bisschen einfacher. Äh, natürlich, äh, hier im Konzern wird, wird auch mit den verschiedenen CEOs geredet. Was, was benötigt ihr denn? Es gibt, werden Pläne gemacht, dann auch über einen etwas längeren Zeitraum. Ähm, von daher ist es für uns ein bisschen leichter, an diese Kunden ranzukommen. Das, das, die, die, das Entscheidende, was wir jetzt neu machen, ist das Zuhören. Ja, Nicht mehr sagen, wir haben für euch die IT-Lösung. Ich glaube, das ist auch im ganzen... Umfeld der IT äh, so ein Mindchange, ja, dass man nicht mehr einfach sagt, die IT ist nun einfach mal so, lieber Kunde, nutze sie ganz einfach. Ein bisschen schimpfen darfst du von mir aus noch, aber wir hören ja eigentlich nicht zu, sondern dass man eher dazu kommt, ihr lieber Kunde, was brauchst du denn wirklich? Sag uns das mal. Und dass wir ja auch immer mehr versuchen, äh, in die Sprache des Kunden zu wechseln. Ja, Also da wirklich nach, sein, nach seinen Anforderungen zu fragen. Und also so wie ich das erlebe. Ist das ein relativ erfolgreiches Modell?
0: Da kann ich jetzt erstmal nur Glück wünschen, dass A, es so angenommen wird und B, ihr an der Stelle sehr stringent und sehr hartnäckig seid, weil das ist ja, das, das funktioniert ja so nicht überall. Häufig hat man auf Seiten des Business ja auch eine Sicht auf die IT, die dieses Eigenbrötlertum und diese Technikverliebtheit irgendwie fördert weil man wird für nichts anderes gut gehalten.
1: Ja, also jetzt, jetzt gerade, allerdings ist das ein ganz anderer Bereich, äh, wo, wo Software eigenentwickelt wird. Da ist das noch ein bisschen mehr der Fall, vermute ich mal. Ich weiß das äh, aus meiner Vergangenheit, dass da teilweise auch äh, das Business äh, sehr technikverliebte Leute hatte, die halt ganz genau wissen wollten, wie ist denn der Server, wo steht er denn, wie viel Speicher und sonst was, also die diese Technikverliebtheit hatten. Aber ähm, wir versuchen jetzt immer mehr jetzt auch mit der, mit der Nutzenag. Dokumentation zu kommen, nach dem Motto, wir kümmern uns um die ganze Technik und schaffen dir einen Nutzen. Ja, dabei kommen dann zum Teil auch andere Bezahlmodelle, aber das ist auch bei uns noch ein bisschen Zukunft.
0: Und wenn wir uns jetzt mal so einen Service anschauen, was gehört für euch, für dich, jetzt alles dazu, bis, bis ich als Kunde so einen Service bei euch buchen kann? Was macht ihr da alles vorher?
1: Also was wir alles vorher machen. Also zum einen, gut, wir haben zugehört, der Service ist entwickelt. Also wir sind in Vorleistung getreten und haben dafür auch Geld in die Hand genommen. ja. Und jetzt müssen wir natürlich auch zusehen, dass wir bestimmte Serviceanforderungen erfüllen können. Also wir müssen zum, den Service mal sauber beschreiben in der Sprache, die der Kunde verstehen kann. Er muss in einem, Der Service ist ja direkt bestellbar, ist, ist in einem Serviceportal zu finden. Ja. Wir müssen den Service bestellbar machen. Der nächste Punkt ist auch, wir müssen lieferfähig sein. Und da ist auch bei uns das Problem: Lieferfähigkeit in Deutschland. Ja, das können wir schon seit vielen, vielen Jahren. Lieferfähigkeit im Ausland, das wird schon ein bisschen schwieriger. Und schon haben wir wieder das Problem: Wir müssen mit Partnern reden. Ja, das ist also etwas, was jetzt auch immer mehr oder schon in der Vergangenheit schon da war, aber jetzt noch mehr aufkommt. Dann auch so ein Partnering, dass wir Partner mit mit ins Boot
0: nehmen. Wenn ich da mal kurz einhaken ja. darf, weil das, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist ja manchmal gar nicht so einfach, wenn du plötzlich was in Brasilien bereitstellen möchtest, A, kriege ich das dort und B, wenn nicht, wie kriege ich das dorthin exportiert?
1: Ja, machen wir es mal ein bisschen kleiner, bleiben wir erstmal in Europa. Aber selbst in Europa, ja, genau so ist es. Also in der Vergangenheit wurde dann auch mal einfach irgendein Gerät über die Grenze gefahren und dann der nächste Anruf beim Helpdesk hieß dann plötzlich, okay, welches Gerät und wo? Ja, also das machen wir jetzt nicht mehr. Selbstverständlich sehen wir dann zu, dass wir in diesen europäischen Ländern irgendwelche Partner finden, die für uns üblicherweise dann, also wenn es jetzt wirklich um ein Gerät geht, die Lieferungen ausführen. Wenn es um irgendwelche Software geht, dann haben wir selbstverständlich eine automatisierte Softwareverteilung und das wird direkt auf die, managed, die Geräte, die sind ja alle managed, auf die Geräte übertragen. Aber bei echten hardware ja, mit Partnern im Ausland, Verträge abschließen und das Ganze dann natürlich auch äh, steuern und kontrollieren.
0: Gut, dann ist es lieferbar. Ja, dann hm, ist es lieferbar. Was haben wir noch für Anforderungen?
1: Das Ganze muss auch nutzbar sein. Also es kann sein, dass noch irgendwas eingerichtet werden muss oder... Also der, der Kunde muss diesen diesen Service dann auch wirklich ja nutzen können. Da gab es manchmal auch Probleme, mhm. was wir auch äh, gerade bei den großen Services und hier innerhalb von einem Konzern, äh, wenn ich jetzt hier, ich habe vorhin das BKU erwähnt, dann muss natürlich ein Servicebericht auch erstellt werden für die verschiedenen CIOs in den Konzernunternehmen. Also ist das Ganze reportbar. Das ist auch ein, ein Aspekt, eine Serviceanforderung, oder beziehungsweise ein Attribut, was wir auf jeden Fall erfüllen müssen. Auch für uns intern, ja. Also, jetzt wird ja nicht, nicht alle Informationen an die Kunden weitergeben, hilft den Kunden hier auch nicht unbedingt etwas. Aber intern wollen wir natürlich unsere Services auch steuern können und wollen wissen, ob unser Leistungsversprechen der SLA überhaupt eingehalten wird. SLA, man merkt, also, wir sind hier ISO 20.000 zertifiziert und nutzen ITIL. Ja, aber das ist, äh, ja, für uns, ja, Common Services, das können wir schon lange. Ja, nächster Punkt, der auch immer mal wieder spannend wird, dass gerade irgendwelche interessanten Neuentwicklungen, die in kleinen Teams äh, erstellt werden, die sind dann nicht unbedingt direkt abrechenbar. Also so, so ein Service, ja, wir müssen ja zum Schluss auch damit Geld verdienen. Also müssen wir auch sicherstellen, dass er abrechenbar ist. Produzierbar ist ein weiteres Attribut. Ja, wir, wir müssen, also jetzt gerade, wenn ich jetzt über eine automatisierte Lieferung oder sowas denken, wir müssen natürlich uns auch entsprechende Prozesse ausgedacht haben, dass vielleicht vom Serviceportal, von der Bestellung irgendwelche Backend-Systeme angesprochen werden und ja, bei Software, dass Service vollautomatisiert ausgeliefert wird. Genau, das machen wir ja natürlich auch. Und supportbar, ja, was passiert bei einer Störung? Wir haben selbstverständlich schon lange einen Helpdesk, aber weiß der Helpdesk überhaupt, dass dieser Service existiert? Ja, oder vielleicht bei einer größeren Umstellung haben wir ihn vorher gewarnt, dass jetzt vielleicht ein oder das ein oder andere Gespräch mehr kommt. Also, solche Sachen müssen dort betrachtet werden.
0: Das ist ja schon ein Rundumblick auf die komplette Lieferkette letztlich. Ja. Was ja. muss alles wann passieren, damit der Kunde vom ersten Moment an, das heißt, das Informieren und das Bestellen ein super mhm. Serviceerlebnis hat? Genau. Was ich jetzt in der Aufzählung so ein klein wenig vermisst habe, aber was vermutlich bei nutzbar gehört, das Thema Schulung, macht ihr euch darüber auch Gedanken? Was braucht der Anwender, beziehungsweise auch der Helpdesk, an Schulung, damit er das richtig nutzen kann? Ähm, darüber machen wir uns auch Gedanken, ist allerdings auch ziemlich, ziemlich
1: problematisch und schwierig. Ja? Also mhm. wie viel Schulung braucht denn wirklich so ein Anwender? Was macht Sinn? Will er, also in der Vergangenheit haben wir gerne da nochmal Handbücher geschrieben, ja, so, so etwas größere Werke so für ein Wochenende. Ähm, liest das überhaupt irgendjemand, ja? Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch auch bei der App-Entwicklung, ja, äh, wenn du ein, ein Handbuch, Handbuch benötigst, äh, hast du einen Designfehler gemacht. Ähm, das ist auch, auch so ein Spagat, also wie gehe ich denn da wirklich mit um?
0: Ja, wobei, wenn ich mir unsere Enterprise IT Applikationen anschaue, die man so kaufen kann, dann müssten wir die alle unter diesem Aspekt einstampfen.
1: Ja, ähm, also es, es kommt ganz auf die Applikation an, ja. Also jetzt, jetzt bei uns wird seit wie lange ist das jetzt ungefähr ja, seit einem halben, dreiviertel Jahr Office 365 verteilt im Konzern, mhm. immer, immer weiter, ja. Und das ist auch nicht so ganz selbstsprechend out so of the box. Okay. Da gibt es, gibt es dann schon Einführungen, Schulungen, ähm, zum Selbstlernen. Da, verschiedene Sachen werden, werden da schon auch, zum Teil auch bewusst ausprobiert. Ja, also was wir, was natürlich auch eine richtig schöne Sache ist, was wir in den letzten Jahren auch gelernt haben, dass wenn wir irgendwas Neues einführen, führen wir das nicht mehr im kompletten Konzern ein, sondern erstmal bei uns selber. Ja, 4000 Mitarbeiter bei der DB Sistel ja die nicht alle unbedingt absolut IT affin sind das ist ein schöner Kreis den man da mal fragen kann wie ist denn dein Erlebnis ja ist denn da irgendwas vergessen dass man dann auch machen wir dann natürlich auch dann dass wir mal die eigenen Mitarbeiter Rückfragen machen und erst wenn das sauber funktioniert geht es raus das ist eine Methode die sich jetzt auch immer mehr bewährt
0: ja ein, fünf, zehn dann alle. Ja. Ja, das Nein, ist, ist, ist nicht wichtig. Das ist also wirklich
1: Neues. Ja. Also mhm. das, das, das haben schon viele auch schon so gemacht. Das hat man in der Vergangenheit auch mal gemacht, dass man dann erstmal so einen gewissen Teil äh, beglückt. Mhm. Ja, Vielleicht auch so mal vorher eine Umfrage so ein bisschen macht oder auch schon ein paar kennt, die gerne neue Sachen ausprobieren, auch Rückmeldungen geben. Mhm. Ja, Und erstmal die mit den, mit den neuesten, schicksten Services beglückt die Rückmeldungen sich anschaut und dann entsprechend das Ganze verbessert, bevor man es komplett im Unternehmen streut.
0: Mhm. Früher, gerade bei Software-Rollouts, blieb uns ja nicht viel anderes übrig, weil es musste ja an viele Rechner ran. Mhm. Dann kam der schöne Automatismus. Oh, klasse, gleich auf 20.000 Rechner. Mhm, genau. <lacht> und die ganze Firma kann nächsten Tag nicht arbeiten.
1: Ja, <lacht> Ja und das wollen wir möglichst verhindern. Ja. Oder was wir auch jetzt äh, so für uns definiert haben, ja, so ein, so ein Nutzer hat... Berührungspunkte zu dem Service, ja. Also, und da müssen wir aufpassen, dass wir dieses Serviceerlebnis sauber gestalten, ja. Also, das ist ein, um, ähnlich, mhm. kommt da, deckt sich so ein bisschen mit den Serviceanforderungen, ja. Das kommt ja auch von einem Bedürfnis, will sich informieren, wählt aus, bestellt, empfängt es. Mhm. Ja, und da muss man diese ganzen äh, Kontaktpunkte, mhm. das nutzt mit dem Service, die muss man möglichst gestalten. Da muss man wissen, was man tut, ja.
0: Was sind also, jetzt wenn, Kontaktpunkte, wird sich der eine oder andere fragen.
1: Kontaktpunkte ist ja ist jetzt wirklich so, wenn ich ein Bedürfnis habe und will mich informieren, welche Services gibt es denn überhaupt? Und dann habe ich einen Kontaktpunkt vielleicht zu unserem Service, dass jemand bei uns auf dem Serviceportal die Beschreibung des Services findet. Diese Beschreibung sollte möglichst in, in einer Sprache äh, abgefasst sein, da, dass er, der Nutzer die verstehen kann. Ja, nicht unbedingt, er ist ja nicht unbedingt ein IT-Spezialist hier bei der Bahn. Das sind ja eher nur wir, ja. Und in der Vergangenheit haben wir gerne die Sachen so technisch beschrieben, dass sie eher schwer verständlich waren. Und das ist jetzt etwas, das machen unsere Service-Designer, die halt dann wirklich versuchen, das zu beschreiben, beziehungsweise was wir auch andersrum wieder machen, dass wir mal für bestehende Services Nutzer einladen und mal fragen, hier, wie erlebst, wie hast du das denn erlebt, ja. Da gibt es auch so eine recht, recht schöne Methode, diesen Service-Blueprint, diese Interaktionen des Nutzers mit dem Service, dass wir die mal wieder nachvollziehen und ihn auch fragen, hier, wo fandst, was fandst du denn gut? Was war denn irgendwie schlecht? Ja, welche Schmerzen, kritischen Momente gab es denn da überhaupt? Ja, hast du Ideen für Verbesserungen? Also, dass man wirklich diesen... diesen, äh, ja, diesen Fluss der Kontaktpunkte mal mit dem mit einem Nutzer auch durchgeht. Also ich war jetzt gerade bei informieren. Das nächste wäre dann, ich wähle etwas aus, was ich was ich brauche. Klar, für einen internen IT-Service-Provider, unsere ja unsere Kunden sind schon angehalten, möglichst bei uns zu kaufen, aber nicht unbedingt zu 100 Prozent. Ja? Die können auch auf den Markt mal schauen. Dann das Ganze muss bestellt werden. Wie schwierig ist denn der Bestellprozess? Ja, Kriege ich da meine passenden Informationen, wenn ich was auch zusammenstellen muss? Ist das so dargestellt, dass ich mir überhaupt so ein Gerät zusammenstellen kann?
0: Was ich in dem Moment jetzt ganz, ganz spannend finde, ist, dass das Thema ähm, Kontaktpunkte, beziehungsweise im Englischen heißt es ja äh, Touchpoints, genau. ist ja eine Methode, die kommt ja, eher aus Marketing-Vertrieb. Ja. Und das, das ist ja ein Punkt, den ich auch immer wieder predige, Leute. Schaut euch an, was wird so in einem klassischen Vertrieb heute alles gemacht, um äh, Produkte zu entwickeln, aber auch um die Produkte dann an den Markt zu bringen, um das Marketing zu gestalten. Genau. Und wenn ich mich an den Vortrag erinnere, da hast du ja über eine ganze Reihe von Methoden erzählt, die ja er einsetzt und wo ein ganzes Teil aus dieser Ecke kommt. Vielleicht ja, kannst du uns da noch ein paar Beispiele geben
1: ja mache ich jetzt gleich mal aber vielleicht nochmal kurz was ist ein Service Design ja, mhm. ja das ist ja wirklich äh, Gestaltung von marken kundengerechten Dienstleistungen und Services ja also wir haben da auch äh, da haben wir lange dran gesessen so eine, so eine Definition zu zu machen was was für uns Service Design ist ja und äh, ich kann ja mal gerade erzählen also unsere Definition ist Service Design ist die Gestaltung von Services auf Basis der Bedürfnisse des Kunden und unter Berücksichtigung sämtlicher Prozesse, die vor- und nachgelagert sind, um den Service überhaupt erbringen zu können. Ja, also zum einen der Blick nach draußen, was braucht der Kunde, also wirklich dem Kunden zuzuhören, und dann natürlich auch den Blick nach innen, wie kriegen wir unsere Prozesse so in den Griff, dass der Kunde äh, dann auch äh, ein vernünftiges Serviceerlebnis hat. Mhm. Und äh, wir haben wir äh, wir unterteilen das Ganze auch in, in verschiedene Phasen. Ja? also wir sagen hier Service Design ist nicht Päng, es ist da so ganz schnell. Nein, wir müssen erstmal erstmal entdecken, erstmal wissen, was braucht denn so ein Kunde. Und gerade bei dem Entdecken ist auch schon spannend. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Es gibt zum einen, es wird natürlich auch von uns erwartet als IT, dass wir wissen, was gibt es denn auf dem Markt, dass wir vielleicht doch mal was zeigen können. Also, wir müssen zum einen, wir müssen auf jeden Fall die Trends kennen. Ja, und noch Marktanalysen machen. Was macht denn die Konkurrenz und sowas? Ganz klar. Das gilt für jedes Unternehmen. Ja, aber dann kommen wir dann schon langsam zu Methoden, wirklich mal einen Anwender zu beobachten. Day in the life. Ja, was macht denn so ein Lokführer den ganzen Tag? Womit IT? Wie könnte die IT den Lokführer unterstützen? Das sind äh, Fragen, die wir uns äh, mittlerweile stellen. Mhm. Ja. Das wäre wirklich mal, dass jemand von der IT mal auch mitfährt und schaut, ja, auch wie er unsere, unsere Systeme bedient, die wir ihm zur Verfügung stellen.
0: Da würde Komm ich mich freiwillig melden.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn ich an der Stelle eine Zwischenfrage einwerfen darf. Ja. Kommt es auch vor, dass ihr euch mit eurem, also aus Bahnsicht dem Endkunden, also mir beschäftigt? Und wie ich mit euren IT-Systemen umgehe, beziehungsweise ähm, was ich da konsumieren möchte, oder geht es soweit noch nicht?
1: Ähm, gibt es auch schon mhm. äh, in bitte unserer Mitarbeit, aber nicht unbedingt unter Federführung jetzt von der von der DB System. Mhm. Das ist nat natürlich äh, der Kontakt zum, äh, zum Endkunden haben dann die verschiedenen Gesellschaften. sei es jetzt ein Personenverkehr oder DB Vertrieb mhm. oder sowas. Mhm. Ja, aber äh, unsere lieben ja, Kunden jetzt intern, die haben schon erkannt, dass wir sie ja unterstützen können und wollen und dass wir auch dazu Methodik aufgebaut haben, mhm. die natürlich jetzt auch genutzt wird.
0: Genau. Und, und die bauen natürlich sel
1: selber, selber auch die Methodik jetzt auch auf.
0: Mhm. Da hast du uns ja schon zwei Beispiele aus der Entdeckenphase gegeben, Marktanalyse und Day in the, in the, in the Life. Ja. Also im, in Business-Analyse kenne ich das, das Unter-Shadowing, also Schatten ja, eines ja, Mitarbeiters
1: sein? Ja, das dürfte das Gleiche sein, ja. Also ja. die Begriffe
0: habe ich jetzt auch, auch so ein bisschen gemerkt. Ja,
1: ähm, da wird gerne so ein bisschen äh, eine Sache mit verschiedenen Begriffen dann, äh, ja, hat, kennt verschiedene Begriffe, ja.
0: Ja, die in the life finde ich schön. Da kann man sich, glaube ich, schneller was vorstellen als Unter-Shadowing. Hm, wie sieht es in den anderen Phasen aus?
1: Ähm, in, also vielleicht eins nochmal, was, was wir auch da erfolgreich machen, also gut, qualifizierte Interviews, da geht man schon direkt auf Probleme, aber auch dieses Journey Mapping, das ist im Prinzip so ein, ein verbales Day in the life, dass wir mal so, ein, so einen Tagesablauf mit jemandem durchsprechen, was er denn so tut, wo er mit welchen Systemen arbeitet, die finde ich auch noch ganz nett. Äh, die nächste Phase ist jetzt definieren, ja, jetzt haben wir ein Zoo von Ideen, es gibt ja ganz, ganz viele Ideen, die daraus entstehen, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen genauer gucken, was lohnt sich denn jetzt äh, so ein bisschen weiter zu betrachten? Ja, dann fängt mhm. jetzt schon auch mal an, dass man Prototypen baut und die zeigt, also ist ja auch so bei bei Design Thinking absolut üblich, einen Prototyp relativ früh zu zeigen. Also wir haben das mal hier so, so durchgespielt, sind dann hier vorher zum Bahnhof gelaufen, hatten dann dem Lokführer unsere tolle Idee gezeigt, der hat breit gegrinst und meinte, nö. Und ich meinte, okay, was wir uns hier in der IT ausgedacht haben, ist doch nicht unbedingt auch draußen <lacht> Aber genau solche Erlebnisse ja. so fängt man ja an. Ja, das ist ganz wichtig, sowas zu tun. Also ja. mit Prototypen, dann äh, VPC, Value Proposition Canvas, finde ich eine sehr schöne Methode, um das Ganze mal zu visualisieren, schön an der Wand und auch zu erarbeiten. Ähm, mhm. Dann, was, was wie es dann weitergeht, Business Model Canvas und Business Case muss natürlich gerechnet werden, um zu entscheiden, ob wir jetzt in die Realisierungsphase überhaupt gehen. Ja, also wenn das Ganze, ähm, das Geschäftsmodell nicht trägt, werden wir es auch nicht umsetzen. Mhm. Aber das, glaube ich, ist auch relativ normal.
0: Das ist ganz wichtig, das ist auch so, so ein bisschen Mindset-Change, böses Wort, um früh rauszugehen und Feedback einzuholen, ja. um relativ früh dann auch zu scheitern und zu sagen, naja gut, jetzt haben wir hier halt drei Tage oder was auch immer investiert, ist nicht schlimm. Wären wir damit live gegangen, das wäre schlimmer.
1: Genau. Also dass man es sehr frühzeitig schon erkennt, ist das Ganze tragfähig und auch immer äh, möglichst die Kundenanwender mit einzubeziehen. Also gerade auch so eine Value Preposition Canvas. Mhm. wir auch schon mal gemacht, hat. wir hatten ja hier eine Idee, haben das mal so schön äh, dann aufgeschrieben, ja, und dann allerdings auch mal zum Kunden gehen, jetzt mit dem mal durchsprechen. Ja, passt es denn überhaupt? Ist das, haben wir denn überhaupt richtig verstanden, was, was denn so, so ein Tagesgeschäft ist? Was tut er eigentlich? Wovon hat er Nutzen? Was bereitet ihm Schmerzen? Gibt es denn da? Stimmt das, ja? Also das, was man ja früher gerne ähm, in irgendwelchen Workshops dem eigenen Saft durchgeführt hat, das versuchen wir jetzt halt frühzeitig auch nach draußen zu tragen und um mit den Kunden zu reden. Ja, und wenn wir dann zum Realisieren kommen, ja, dann ist üblicherweise ein ganz normales Projekt, läuft da ab. Mittlerweile immer häufiger agil. Also wir bauen auch so ein bisschen das ganze Unternehmen um. Dass in Teams gearbeitet wird, die auch eine End-to-End-Verantwortung dann haben. Auch Softwareentwicklung passiert immer mehr in agilen Projekten. Was wir auch oft gerne mal dann ausprobieren, auch mit dem Service Blueprint, mit Anwendern nochmal durchzus durchzusprechen. Wie sind denn die Kontaktpunkte? Passt das alles so, wie wir uns das vorstellen dann würde es ihm auch gefallen. Das ist da ja immer noch eine, eine sehr schöne Methode. Und selbstverständlich mit dem des Business Processes, äh, dass ich mir mal wirklich äh, aufschreibe, wie sind denn intern unsere Abläufe? Wer pflegt wann welches DI? Wird das überhaupt jemals gepflegt? Finden wir unsere Geräte denn wieder? Ja, das würde alles unter Business Processes laufen. Mit BPMN ähm, in einem Tool werden dann diese ganzen Abläufe gepflegt beziehungsweise vorher auch möglichst in einem in der Runde so durchgesprochen. Also ich habe das auch schon erlebt, da meinte jemand hat so richtig schön den Ablauf mal so schnell skizziert und dann okay, komm, jetzt machen wir es mal genau, dann an der Wand und dann sieht man plötzlich wie viel Schleifen da drin ist. Also die Visualisierung, was ja auch äh, Berlin immer so ein bisschen hochgehalten wird. Also das hat so richtig gezeigt, wie die Leute dann so erschrocken darauf drauf kamen. oh, das sieht jetzt aber nicht geschickt aus, ja, das geht ja hin und her und hin. Und ähm, bringt eigentlich das, das Ganze nicht weiter. Da, hier können wir doch um einiges das vereinfachen. Mhm. Also auch so ein so eine Erkenntnis, aber jetzt auch schon seit einigen Jahren haben wir die. Das ist also nicht so frisch. Ja, und äh, auch beim Realisieren ganz wichtig System Workflow, unsere interne IT. Ja, wenn wir so einen Service ausliefern, in welchen von unseren internen IT-Systemen muss der denn irgendwie bekannt gemacht werden? Ja, ähm, gerade wenn irgendwelche Assets draußen sind, ja, wer ist denn jetzt, äh, wer nutzt denn dieses Asset, wenn es noch in unserem Besitz ist, ja, das müssen wir irgendwo abbilden. Ich glaube, da gibt es sowas so wie CMS, Configuration Management System, ja, haben wir auch schon seit ach, acht Jahren oder so, die Sachen müssen auch gepflegt werden und das Entscheidende hier ist, wer pflegt wann welche Informationen oder am besten automatisiert. Um darüber bewusst nachzudenken. In so einem großen Laden wie unserem, dann gibt es immer mal wieder etwas, dass man Service jetzt ausgeliefert wird und man hat es nicht sauber gepflegt und muss dann irgendwelches irgendwas nacharbeiten. Hm.
0: Das heißt, ihr macht euch da für jeden Service Gedanken, passen unsere Delivery-Prozesse, müssen wir da was verändern, um das dann entsprechend auch anzupassen. Ja, also Genau, also
1: entscheidend ist natürlich, dass es schon solche Prozesse gibt, die man dann natürlich auch einfach wiederverwendet, mhm. beziehungsweise, wenn das Wiederverwenden nicht funktioniert, anpasst und das ist nämlich, da haben wir jetzt auch so ein Team von Service Designern, ja, und die, müssen, die sollen dann miteinander reden und das tun sie auch immer mehr, ja er dass dass halt wirklich Dann äh, ist jemand für den Delivery-Prozess verantwortlich. Jemand benötigt ihn und redet mit ihm und fragt, wie sieht das aus und endet und baut nicht einfach wieder einen Neuen und einen Dritten und Vierten und Fünften. Also da halt auch diese Wiederverwendung, ja, hat natürlich für uns intern hohen Nutzen, dass wir Sachen wiederverwenden können und äh, für den Kunden später auch einen gewissen Wiedererkennungseffekt, ja. Selbstverständlich sagen wir, es gibt bei uns darf bei uns nur ein Serviceportal geben, ja, das ist ja auch sowas. Also gerade jetzt, wo wir so angefangen haben, immer massiver mit Teams zu arbeiten, die auch äh, die eine komplette kaufmännische Verantwortung für ihren Service haben, ähm, dann kommt die natürlich auf Ideen, äh, lieber alle selber zu machen. Das ist, kann, könnte dann ein bisschen billiger sein. Ist natürlich eine schöne Herausforderung dann äh, für diesen diese internen Services, sowie Serviceportal, sich auch so aufzustellen, dass da keiner ausbüchsen will. Weil es ihm selber als Service so gut funktioniert, dass ich mir gar nichts Neues überlegen will.
0: Ja, die finanzielle Verantwortung für einen Service lässt manchmal ganz schöne Stil, Stil 1, 2, 3 Stilblüten treiben. Mann, ein schweres Wort ja. heute. Ähm, das ist echt spannend. Jetzt habt ihr bzw. euer Kunde ja eine gewisse Größe. Ja. Da könnte ich jetzt hingehen und sagen, jo, das ist für deren Größe angemessen. Was denkst du so für ein mittelständisches Unternehmen, 500 Arbeitsplätze IT-seitig aufwärts, lohnt sich das da auch?
1: Also äh, auf jeden Fall. Also zum einen schon allein schon jetzt vorher bei dem Entdecken mal zu fragen oder sich selber zu fragen, produziert überhaupt das Richtige? Was brauchen die denn? Also was was ist denn was macht denn ein Service? Er schafft einen Nutzen, ja, einen Mehrwert für den für den Anwender. Wenn ich denn nicht weiß, wo liegt denn der Mehrwert, habe ich dann trotzdem auch sehr schnell äh, was Falsches entwickelt. Bei der Automatisierung muss ich mir natürlich gut überlegen, inwiefern lohnt sich dort eine Automatisierung? Ja, Wie, wie bilde ich das denn weiter ab? Oder vielleicht auch lohnt es sich da ein Serviceportal? Oder ist es einfach eine Liste und eine ganz kleine Truppe, die die Sachen ausliefert, mehr oder weniger händisch? Aber spätestens, wenn ich äh, über einen Business Case nachdenke, muss man doch genau diese Überlegungen machen Man muss muss das berechnen also entdecken definieren ja die, die Methoden würden da 100 also meiner Meinung nach auf jeden Fall dort auch funktionieren ähm, ich muss halt bei den bei den Prozessabläufen bei den internen mir überlegen wie viel Aufwand treibe ich da was automatisiere ich was lohnt sich was ist einfach zu automatisieren oder lasse ich vielleicht sogar ganz bleiben ja mhm. ähm, Fünf Lieferungen die Woche, das kann eine Person mal locker äh, nebenher mitmachen.
0: Das Schöne an vielen der Methoden und Werkzeuge, die du genannt hast, die sind aus meiner Sicht skalierbar. Also ich entscheide, mit wie vielen Leuten führe ich Interviews, mit wie viel, genau. wie viele Leute beobachte ich mal einen halben oder einen Tag lang, ähm, wie viel Aufwand stecke ich in den Prototyp oder wie umfangreich oder für wie viele Teilaspekte mache ich eine Value Proposition Canvas und so weiter. Das heißt, ich glaube schon, dass auch für ein kleineres Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, das ganz wichtige Werkzeuge sind. Die wichtige Botschaft ist halt, sie sind skalierbar und ich muss ja nicht immer alles machen
1: genau also ich muss ich muss natürlich auswählen äh, also ich habe ja auch die ich habe ähm, auch die ganzen Werkzeuge erwähnt mhm. ja diese verschiedenen Methoden die wir anwenden natürlich wird wird nicht für jeden Service alle Methoden angewandt ja und was wir auch so immer mehr probieren ja wir haben dann auch so ein Team in dem wir an der, genauer daran weiterarbeiten äh, wie bauen die Methoden aufeinander auf welche mhm. Ergebnisse von der einen kann ich bei der anderen weiter dann nutzen ja ähm, da muss man sich schon ein bisschen was überlegen. Und wenn ich auf den Markt gucke, wie viele Methoden gibt es? Ich, wir haben ja auch bis jetzt für uns nur so eine kleine Auswahl davon genommen. Ich, meine, ich finde, es macht auch keinen Sinn. Ich habe das mal irgendwo bei einem schönen kleinen Vortrag gehört. Ich glaube, es war bei Daimler. Die hatten dann auch so gesagt, ja, die hatten so, so eine Truppe, die sollte dann äh, Abteilungen unterstützen und hatten da so irgendwie 80 Methoden sich überlegt. Haben gesagt, ah, hier habt ihr unsere Methodenwerkzeugkasten. Sucht euch eine aus, und die könnt ihr dann anwenden. Nachdem die gemerkt haben, dass keiner irgendwie bei denen jemals eine Rückfrage gemacht hatte, dann haben die immer mal gesagt, wie ähm, wie sieht's denn aus? Ihr wollt doch, habt jetzt hier ein Problem, können wir euch denn helfen? Und dann haben die zugehört und dann die richtige Methode aus ihrem Werkzeugkasten genommen. Und dann hat es auch wirklich Nutzen gebracht, ja. Und plötzlich konnten sie sich vor Aufträgen nicht mehr retten. Ja, also, das ist auch immer wieder auch mal zuhören. Was braucht der andere überhaupt? Wie generiere ich einen Nutzen? Und dafür sind genau diese Methoden geeignet.
0: Ja. Und für mich, der die Methoden anwendet, ich glaube, der größte, das größte Hindernis ist wahrscheinlich das erste Mal wirklich zu machen, oder? Ja. Wie war das bei euch?
1: Ähm, ja gut, also hier bei in, bei DBS ist ein bisschen größerer Umbau jetzt auch und mhm. äh, da, da kamen jetzt ein paar erste Leute, die haben gesagt, okay, Design Thinking scheint doch irgendwie interessant zu sein und ja, genau so. Ein paar Leute haben dann einfach mal ausprobiert, haben sich mal ein bisschen da schlau gemacht, haben dann ein paar Experimente gemacht mit Design Thinking, dann auch mit den Kunden immer mehr geredet und so ist es so langsam weiterentwickelt worden. Was wir mittlerweile hier auch in Frankfurt haben, das, ist das, das heißt Skydeck in denen ich genau solche Methoden dann auch gemeinsam mit Kunden in extra Räumen angewendet werden, ja, wo auch schicke neue Technik rumsteht, die man sich mal so anschauen kann, wo man eine ganz andere Arbeitsatmosphäre dann auch baut. Also nicht mehr so Büro oder von mir aus Besprechungsraum mit einem runden Tisch, alles sitzt rum. einer redet, die anderen hören mehr oder weniger zu. Und, aber dann wirklich mit Kreativtechniken so ein bisschen auch zu arbeiten, ja, mal so ein bisschen loszulassen. Also das wird gerade hier im Skytech bei uns massiv angewendet. Und was ich nicht ganz vergessen darf, wir haben da mittlerweile einige ganz neue Services. Ich werde sie jetzt hier nicht nennen, weil die zum Teil auch noch nicht verfügbar sind und gerade in der Entwicklung. Ja, ich glaube 50 oder 60 so neue Services, die gerade in der Entwicklung sind, die, wo unsere Kunden schon darauf warten, dass die produktiv sind hm. oder produktiv werden.
0: Hm. Ja, also das ist immer, ich glaube, immer diese, diese, diese Hürde einfach mal loszulegen, einfach mal auszuprobieren. Hm? Klar, die zweite Hürde ist dann, das erste Mal mit dem Kunden zusammenzumachen. <lacht> Aber es ist wie häufig, das erste Mal tut weh und danach macht's es Riesenspaß.
1: Ach, muss gar nicht wehtun. Ich denke... Äh jeder kennt, kennt Kunden, die auch ein Interesse haben an solchen Weiterentwicklungen. Also ich kann immer nur empfehlen, man sucht sich jemanden, mit dem man sich gut versteht, der gerne auch mal sowas ausprobiert und, und fängt so an. Ja, nicht unbedingt der Kunde, mit dem man sowieso nie klarkam. Also das, das macht keinen Sinn. Also ruhig an der Ecke dann noch so ein ja, friendly Kunden <lacht> zu gehen, der gerne sich auf sowas mal einlässt und dann vielleicht auch selber äh, da was erleben will.
0: <lacht> definitiv. Und der Sprung ins kalte Wasser lohnt sich definitiv. Jetzt hast du euren Organisationsumbau schon angesprochen. Und ich hatte mir jetzt während unseres Gesprächs noch eine Frage notiert, die vielleicht in diese Richtung geht. Wenn ich vorne anfange, meine Services so gewissenhaft zu designen und mit all diesen Aspekten, besteht ja eigentlich hinten raus die Notwendigkeit, dass ich die liefernden Einheiten ja ähnlich serviceorientiert und kundenzentrisch aufstellen. Was was hat das Ganze mit eurer Organisation gemacht?
1: Was das mit unserer Organisation gemacht hat? Ja, also wir wir sind momentan dabei, äh, von dem bisherigen hierarchischen Organisationsbild das Ganze umzubauen, denn in Teams, Cluster und Einheiten. Mhm. Ja, das ist wirklich ein Team, das ist so ähnlich wie bei Scrum, sieben plus minus zwei Personen, möglichst eine End-to-End-Verantwortung für einen Service hat, also auch den Service weiterentwickelt, kaufmännische Verantwortung übernimmt und und so ein Team hat natürlich auch ein hohes Interesse, genau zu wissen, was ist das jetzt das Richtige, was ich da tue und äh, wenden dann auch diese Methoden an und äh, in diesem Team äh, muss natürlich dann auch diese Fähigkeiten nenne ich es jetzt mal, Service-Design geben, also die Service Designer, die wir momentan haben, auf alle Teams zu verteilen, das gelingt eher eher nicht, dafür sind es viel zu wenige, aber so eine Fähigkeit soll muss dann auf jeden Fall dort sein. Und da sind wir auch gerade dabei, allerdings das ist, da so, sind wir noch nicht allzu weit, uns zu überlegen, wie kriegt man das am besten hin. Ja. Da wir ja auch in dem Team der Service Designer, die darüber weiterdenken, natürlich auch agil arbeiten, ist das in unserem Backlog auch ein Task, den wir jetzt mhm. gerade bearbeiten. Mhm.
0: Welches also die, hm, ja, Entschuldige, sprich weiter.
1: Ja, die die DB Sistel entwickelt sich äh, ja jetzt äh, zu einem etwas anderen Unternehmen. Wie gesagt, ähm, die Hierarchien fallen immer mehr weg und Teams äh, übernehmen die Verantwortung. Mhm. Das ist das, was mittelfristig hier sich ändern soll.
0: Okay. Jetzt hast du schon mehrmals über die Rolle des Service Designers gesprochen. Ja. Was braucht er für Skills? Was macht ihn aus? Was braucht er für Skills?
1: Also so ein, ein Service-Designer, äh, zum, zum einen ist es schon gut, wenn er gerade in so in den frühen Phasen gut zuhören kann, mhm. ja, abstrahieren kann auch. Ja, das, das, was er da gehört hat, dann zu überlegen, okay, wie, wie kann ich das umsetzen? Äh, er muss natürlich auch modellieren können, denn spätestens, wenn er an den Business-Processes arbeitet, muss er ja diese ganzen modellieren. Er muss offen sein. Ja, das, also so, so richtig so diese oder jenes Skills kann ich jetzt gar nicht so schlagartig aufzählen, hm. die er braucht.
0: Ich glaube, wenn ich mir das so, so anhöre, was du erzählst, und wenn ich so ein bisschen meine Erfahrungen noch mit reinwerfe, dann reden wir da bestimmt auf jeden Fall über das, über die Kommunikationsfähigkeit, über Empathie. Ähm, ein Dampfplauderer brauchen wir nicht.
1: Nein, den brauchen wir nicht. Das, das ist ja so der Vertrieb früher.
0: Was schätzt du ein? Wie, wie stark technisch, wie viele technische Skills brauche ich in der Rolle?
1: Die technischen Skills die müssen gar nicht so groß sein. Er sollte natürlich schon ähm, gewisse technische Skills haben, also Sachen anwenden können, und ein gewisses technisches Verständnis haben. Aber technik äh, also technische Architekturen und so weiter, das machen bei uns üblicherweise dann Architekten. Mhm. Wobei natürlich Architekten und Service Designer sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen, ja. Also auch die so so technische Trends, Trendanalysen, Trendradar und sowas mhm. äh, das wird hier bei uns intern eher durch Architekten gemacht und Service Designer müssen sie aber kennen müssen aha. so ein bisschen verstehen, worum es da geht, ja, aber nicht unbedingt äh, die, die selbst erstellen. Und technische Architekturen ist auch nicht ihr Job.
0: Aha.
1: Dann eher, also, so eher, eher so Prozessdesign, Prozessabläufe modellieren und sowas. Das sind äh, Skills, die auf jeden Fall benötigt werden.
0: Aha. Was sicherlich auch nicht schaden kann, ist so eine gewisse Übersicht auf dem, was ist heute technisch möglich. Was haben wir heute schon an Services, an Bausteinen in unserem Katalog? Was können wir nutzen? Oder lege ich da ja. falsch?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das müssen, das müssen Sie schon kennen. Mhm. Nicht unbedingt den Gesamtkatalog, der ist bei uns halt auch relativ groß, aber in, in dem eigenen Umfeld und mhm. äh, im um, Umfeld der näheren Umgebung, da sollten Sie sich schon gut auskennen.
0: Mhm. Ja. Das ist ja durchaus eine sehr spannende Aufgabe. Hm, wenn ich jetzt als IT da so bin, wo ich bin. Was ist aus deiner Sicht so ein erster guter Schritt mit dem Thema Service Design, so wie ihr es versteht, so wie du es uns geschildert hast, zu starten?
1: Ein erster guter Schritt zu starten? Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also ein, vielleicht mal ein Schritt, den wir vor einiger Zeit schon mal gemacht haben, wäre, wenn man einen Helpdesk hat, mhm. sich mal da reinzuklemmen mal zuzuhören, was die Kunden dem Helpdesk sagen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was drückt die Kunden? Also wirklich, sich mal bei einem Helpdesk, das, das hat man hier sogar mal gemacht, dann, dass mir genau die Service-Designer bei uns an den Helpdesk mal geschickt haben und die haben zum Teil auch Gespräche angenommen, das ist aber eher weniger, weil sich üblicherweise nur mal mit, mit zugehört, um mal zu sehen, welche Probleme haben die Kunden. Das ist Natürlich auch, wenn man Kundenzufriedenheitsumfragen macht und so weiter, die mal wirklich sich anzuschauen, also dass ich mal so schaue, wo gibt es denn die meisten Schmerzen, also vielleicht auch mal jetzt bestehende Services dann zu verbessern. Die Kunden sind, sind sehr dankbar, wenn dann plötzlich Sachen, die vorher nicht funktioniert haben, funktionieren, ja. Oder auch äh, solche Erlebnisse, Handlungsanweisungen, die beim Helpdesk liegen, ja, ähm, das ist auch mal aufgefallen, gutes die Worte ist halt gewachsen, die Handlungsanweisungen so ungefähr. Nur der arme Mensch am Helpdesk hat sich dann kaum noch darin drin zurechtfinden können. ja Das Ding hat mal auf den aktuellen Stand einzudampfen. Also mal an diesen Sachen schon zu verbessern. Da kriegt man so ein erstes Gefühl dafür, was, was Kunden umtreibt, wo sie, wo sie Schmerzen haben vor allen Dingen und was ich verbessern kann. Erster winziger Schritt, dann natürlich bei Neuentwicklungen, wenn ich neue Services irgendwie entwickle, dann diese Phase entdecken, wirklich zuhören mit den Kunden mal durchsprechen und mit den Anwendern vor allen Dingen auch mal durchzusprechen. Wie arbeiten sie? Was, was, was benötigen sie? Ja, haben die sich vielleicht mittlerweile eine Methode überlegt, wie sie schnell von einem Fenster auf ein anderes Fenster was kopieren könnten, was eine IT mit einer kleinen Schnittstelle vielleicht viel einfacher kann? Ja, das sieht man dann. Also wirklich zuschauen. Also ich würde sagen, der Start ist einfach zuhören, schauen. Mhm.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Wirklich schauen, was macht der Kunde? Wie geht er, wenn wir über bestehende Services sprechen, wie geht er damit um? Was hätte er gern verbessert? Und wenn wir über neue Services reden, wirklich zu schauen, wie arbeiten die Leute? Wie sind die Prozesse? Wie, wie ist der gelebte Prozess? Wie ist der dokumentierte Prozess? Und an welcher Stelle braucht es tatsächlich die Unterstützung? Genau. Und dann einfach mal aus jeder dieser Phasen ein Werkzeug nehmen, ausprobieren, schauen, was bringt mir das für Nutzen und so wirklich mal von vorn, von Entdecken über das Definieren des Ganzen ähm, realisieren und dann am Ende auch das so zu liefern, dass der Kunde von Anfang an sagt, wow, die haben einen guten Job gemacht.
1: Ja, also der Kunde bekommt den Service oder das Produkt, er schaltet es ein und es funktioniert. Das ist so, einfach. Ja, dann, dann ist er zufrieden. Ja, und auch selbst, selbst bei, also, wir haben jetzt ja die Phase, äh, konsumieren ist, ist noch gar nicht, die gehört ja auch dazu, ja. Wenn ich, wenn ich den Service konsumiere, gibt es, kann es ja auch Probleme geben. Wie die Hilfen an, ja. Gibt es ein Helpdesk oder Self-Services oder eine Community, ja. Also, was sich bei uns auch immer mehr bewährt, eine moderierte Community, ja. Dass die Leute sich selber Tipps geben, wie sie damit umgehen können. Und auch da wird zuschauen, zuhören, was passiert da, was machen die Kunden, welche Fragen stellen sie. Dann kann ich vielleicht auch äh, dann mal irgendwelche Hilfen anbieten. Ich kriege mit, womit jeder am Anfang kämpft und dann mache ich dann mal vielleicht so eine Infoseite. Ja, Also ich denke auch weniger dicke Handbücher, also ich lese die eigentlich auch nie, sondern äh, kleinere Hilfen, ja, oder in dem Service selber gibt es eine Unterstützung Gerne auch vielleicht ein kleines Filmchen, wo das mal erläutert wird, wie, wie ich ihn nutzen kann, ja, mit Tipps und Tricks. Also die, diese ganzen Sachen äh, muss man sich gut überlegen, was, ich, was kann ich da machen. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn wir jetzt wieder bei der wirtschaftlichen Verantwortung sind, bei Service Operation oder vielmehr Konsumieren, den Business Case nochmal überprüfen. Ist, sind denn die Annahmen beim Definieren jetzt auch Realität? Mhm. Das bietet gelegentlich auch mal eine Überraschung. Und was für einen Service auch nicht ganz zu vergessen, man nicht ganz vergessen darf, ist die letzte Phase, nämlich das Ausphasen. Man kann heutzutage nicht Services äh, über einen extrem langen Zeitraum in gleicher Art und Weise erbringen. Man wird einen mit Services auch abkündigen müssen. Ja, zum Teil, also wir jetzt ja auch, wir sind auch abhängig dann von verschiedensten Lieferanten und bekommen auch Sachen abgekündigt. Und das müssen wir dann auch irgendwie weitergeben. Aber auch da muss man sich natürlich überlegen, kann ich Ersatz bereitstellen? Gibt es vielleicht mittlerweile einen anderen Service, der das genauso gut oder sogar noch besser kann und am besten noch günstiger ist? Da ist es dann sogar ganz leicht. ja. Dann empfehle ich, ja, die, die gerne wechseln wollen am Anfang, die machen das. Und irgendwann mal die letzten hole ich dann rüber über eine Kündigung. Und wenn die mit ihren Kollegen reden, die sind von dem Neuen sowieso begeistert und können unterstützen dann automatisch.
0: Wie, wie lange arbeitet ihr jetzt schon auf, die, an die, auf diesem Weg? So, also die,
1: die Sachen, die ich jetzt so hauptsächlich erzählt habe, intensiv, ähm, ich überlege gerade, ja, zwei Jahre.
0: Okay. Intensiv. Was hat sich in der Wahrnehmung der DB Systel auf Kundenseite verändert? Das
1: kommt jetzt erst so langsam äh, bei der Kundenseite auch an. Also ähm, wir, wir haben erstmal mal die Methoden erarbeitet. Ja, also es ist ja nicht so, dass Sie jetzt schon komplett bei, bei dem bestehenden Service schon zur Anwendung gekommen sind. Ja, weil ich hatte ja viel was erzählt von, von neuen Services. Ja? Also mhm. diese neuen, ja, so circa 50 bis 60 neue Geschäftsideen, die da gerade entwickelt werden. Also wirklich ganz neue Sachen die sind natürlich mit dieser Methode gemacht worden, aber die sind noch nicht wirklich bei den Kunden oder nur teilweise bei dem Kunden. Aber was ich da bis jetzt so gehört habe, sind die Kunden da auch schon ziemlich begeistert, wie, wie das Ganze funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, Bei uns, bei den Common Services, äh, wir haben da noch einen gewissen Weg auch vor uns. Ja, also ich hatte ja damals äh, bei dem Kongress ja auch so, so schön mal diese Folie aufgelegt, ja, also wir können jetzt ITIL, wir können jetzt IMMI, wir können ISO 9000, 20.000, 27.000 und was es da noch alles gibt. Aber was hat eigentlich der Anwender davon? Und so waren wir ja auch lange Zeit unterwegs. Ja, dass wir eigentlich uns um den Anwender so gut wie gar nicht gekümmert haben. Und jetzt wird es intensiv äh, gemacht. Oder immer noch intensiver, es wird noch so groß, dass es nicht schlagartig für, für alle unsere Services das auch schon so angewendet wird. Aber für die, für die es angewendet wird, merken wir so langsam da eine gewisse Verbesserung. Also weniger Anrufe im Helpdesk ist beispielsweise so eine ganz einfache Kennzahl für einen Service. ja Was wir ja auch untersuchen ist, äh, gibt es für einen bestimmten Service sehr viele An Anrufe, wenn mit irgendwelchen Störungen oder als Kunden was nicht verstehen oder ganz schlimm Kunde hat was bestellt, es wurde geliefert, dann muss er als erstes beim Helpdesk anrufen, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja, sowas wird dann ausgewertet und möglichst schnell verbessert. Mhm. Ja, aber so richtig, dass man jetzt, jetzt schon sagen kann, hey, die Kunden sind hellauf begeistert, das dauert leider noch ein bisschen. Mhm.
0: Das Service Design Team oder das Strategie Team was sich mit all diesen Dingen beschäftigt. Darfst du mir sagen, wie viele Menschen das sind?
1: Ähm, Strategie-Team ist bei uns sehr, sehr sehr klein. Äh, das Service-Design-Team, also mhm. die, die das Ganze jetzt weiterentwickeln, ähm, das waren im letzten Jahr um die sieben, ist momentan ein bisschen geschrumpft, aber äh, wir werden jetzt wieder wachsen. Also es wird jetzt weitergehen mit Intensivfirmen dabei, momentan mit fünf Leuten. Plus noch viele Service-Designer, die immer mal wieder dazukommen und bei einzelnen Methoden auch bei der Weiterentwicklung unterstützen.
0: Wie viele Service-Designer sind das noch ungefähr?
1: Service-Designer sind wir jetzt so bei, ich überlege gerade jetzt hier bei Workplace 15 bis 20.
0: Okay, weil... Ich möchte dann noch mal kurz zu meiner Frage zurück von vorhin, was, was den Aufwand angeht, weil davor haben ja in der Regel viele Menschen Angst und wenn ich jetzt mal die Zahlen nehme, dann ist das ja noch nicht mal ein Prozent von eurer gesamten IT-Belegschaft.
1: Ähm, Achtung, ich rede gerade über Workplace, in mhm. Infrastructure, Services, das sind ungefähr 800 Mitarbeiter.
0: Okay, also sind das ungefähr die 20 auf ungefähr 800. Gut, sind wir bei zweieinhalb Prozent. Ja, das ist immer noch, glaube ich, ein sinnvoller Wert und auch ein Wert, wo man sagt, okay, wenn das alles damit erreicht werden kann mit dieser Anzahl von Mitarbeitern, dann ist das auch für ein kleineres Unternehmen stemmbar. Weil was ja. ich gerne vermeiden möchte, ist, dass jetzt jeder Eindruck entsteht, oh, da hat er mit der DB System gesprochen, die machen das natürlich alles so toll, die sind so groß, die können das. Nein, ich bin der festen Überzeugung, das kann ich auch mit einer kleineren IT genauso gut hinbekommen.
1: Ja, oder wie du auch vorhin so schön gesagt hast, das Ganze skaliert. Ja. Ich kann natürlich auch bei einer kleineren IT, wie schon Finn sagte, ich schaue mir vielleicht mal an, wo sind denn Probleme und Schmerzen der Anwender. Das kann ich ja irgendwie rausfinden. Ja, es gibt Störungsmeldungen, es gibt Beschwerden. Also üblicherweise hat man ja genug Material, um mal zu starten. Ich klemme mich mal, wenn ich ein Helpdesk habe, mal da rein und höre hör einfach mal zu. Ja, und dann kann ich das mal ausprobieren bei irgendetwas, einem bestehenden Service, der halt nicht gut läuft und kann man dann auch messen, verändert sich, verbessert sich da was. Nächste, was ich machen kann, ist, ich will mal einen Service neu entwickeln und probiere mal so ein paar Methoden oder eine, eine Methode. Also ich würde ich würde nicht, also Trends, Marktanalyse, okay, es läuft nebenher, aber gerade bei Entdecken, ja, Day in the Life, Journey, ein qualifiziertes Interview, ich mache eins von den drei, ich mache nicht alle drei, das ist Quatsch ja mhm. ich dokumentiere es dann von mir aus in einem VPC die die Ergebnisse die ich habe weil ich dann die Services auch dagegen spiegeln kann und äh, womit generieren dann diese konkreten Services auch ihren Nutzen mhm. ja aber ich würde niemals jetzt äh, so ein Methodenhopping machen alles mögliche ausprobieren ja im Kleinen mal probieren zuhören ist, ist ganz klar die Botschaft ja day in the life ist eine tolle Sache wenn der Kunde das mitmacht ja also ja ich habe den ganzen Tag so jemand auf der Schulter sitzen, der jeden Schritt von mir anschaut, ist auch gewöhnungsbedürftig, will man vielleicht nicht unbedingt. Ja, dann machen wir ein Journey Mapping, rede mit ihm, lass, lass mir mal erklären, was er so tut. Also da, das muss man immer wissen, wie, wie tickt der Kunde, was kann ich ihm am Anfang wird es ihm so vielleicht sogar wie eine Zumutung vorkommen, ja. Was kann ich ihm dann am Anfang zumuten, wenn er dann mal erkennt, hey, das ist was Tolles, ich kriege dann anschließend auch was, was mir, was für mir viel besser zu mir passt, mir viel mehr nützt. Dann kann ich vielleicht dann doch mal Day in the Life ausprobieren, ja. Und ich muss vor allen Dingen auch bei, wenn ich dann wirklich mal zugehört habe, das ist jetzt dumme, dabei generiert man ja doch einiges an Ideen, was ich machen könnte. Ich muss mir natürlich dann gut überlegen, was setze ich wirklich um. Und da halt auch wirklich Prototyp, ja. Und wenn ich äh, irgendwie was aus Pappe gebastelt habe, also, oder was ganz einfaches mal zeige, was an, aber anfassbar irgendwie, ja. Also bei mir ist Mal hängen geblieben, da war ich ja völlig platt, das war auch bei Daimler, da, da ging es so ein bisschen um Lean Management, da haben die was erzählt, da haben die gesagt, okay, wenn wir jetzt hier eine Fertigungsstraße aufbauen, und da ging es um LKWs, das war also nicht, nichts Kleines, ja. das ist eine Riesenhalle, die bauen eine neue Fertigungsstraße auf, die bauen eins zu eins die Fertigungsstraße in Pappe auf, schicken die Leute rein, Mhm. Damit die ihre ihre Bewegungen schauen, komme ich da dran? Geht das? Wie sieht es aus? Muss ich einen Rückenkrum machen und sowas? Ja. Und erst wenn alle sagen, das passt jetzt, dann bauen die das Ding wirklich. Mhm. Ja, also wirklich so ein so ein Prototyping.
0: Mhm. Und ja, das auch, Ihnen, noch mal, das, 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 das auch noch das ist auch nochmal ganz wichtiger. Geld. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Da hinter diesem Service oder dieser Produktionsstrecke steckt viel Geld. Ja. Da lohnt es sich. Das heißt, ich darf auch immer wieder abschätzen was kostet dieser Service, was kostet das Herstellen, was kostet mich gegebenenfalls ein Fehler und wie viel davon genau. kann ich im Vorfeld investieren. Ja,
1: die ja. sagen auch, okay, jetzt von, lass, lass uns da keine Ahnung, wie viel Tausend das in Pappe aufbauen kostet, ja, aber wenn ich so eine Maschine später nochmal umbauen muss oder an andere Stelle, das kostet mich eine Million. Und schon ist für die auch klar, dass sich das auf jeden Fall lohnt und die sagen auch, also klar ist das vorher im CAD-System alles abgebildet, mhm. sicher, aber das zu fühlen und zu sehen, ist immer noch was anderes, als ein paar Bilder zu sehen und ein paar schicke Grafiken, die sie umeinander drehen.
0: Definitiv. Weil alleine, wenn sich, wenn dann schon Menschen da durch müssen, die vielleicht eine andere Größe haben, als der Konstrukteur angenommen hat oder was auch immer. Das, das, sind ja, das sind ja dann alles Punkte, die man, wenn man das ausprobiert, besichtigt im Prototypen, ja viel besser mitbekommt, als man das je ja. sich vorstellen kann.
1: Also da auch ruhig kreativ sein und mal was, was Einfaches machen. Und ich habe das selber mal ausprobiert, indem ich einfach nur die Benutzeroberfläche skizziert habe auf verschiedenen Bildern, habe hab dann verschiedene Leute. Ich habe einfach nur im Flur rübergegangen, hier, wie sieht denn das aus? Ähm, verstehst du das direkt? Und da hat er gleich so ein paar blöde Fragen. Ich dachte, ja auch, stimmt, ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen. ja. Also auch mal mit ganz einfachen Skizzen dazu, ja auf jemand zugehen, ja, das sind ja hier alles bekannte Kollegen. Ja, bin ich einfach mal hingehabt gerade hier, ich habe jetzt diese Idee, guck da mal drauf. Mhm. Ohne einen weiteren Kommentar und was denkst du davon? Ja. Und dann merke ich, wie das wirkt, was ich mir da überlegt habe. Und das war am Anfang für auch schon ganz schön überraschend. Also das ist bei der ganz primitiven Sachen, kann man das einfach mal tun. Und auch mal ruhig mal mit, mit einem Kollegen, der nicht direkt damit was zu tun hat, bei der Entwicklung beteiligt war. Auch so jemand mal nutzen, Da ist ja vielleicht auch ein Anwender. Mhm. Bei uns ja genauso. IT, hier alle hier im Hause nutzen IT. Klar, sind auch Anwender, weil sie haben ja nicht unbedingt genau das jetzt entwickelt.
0: Ja, eine wunderbare Idee. Wie nennen wir das jetzt? In der Entwicklung hieß es vielleicht Pair Programming, wobei auch nicht, da entwickeln sie es zusammen. Der eine entwickelt, der andere korrigiert. Aber auf jeden Fall in, nach außen gehen, in die Kommunikation gehen, Feedback einholen.
1: Feedback einholen, nach außen gehen, an andere Leute mal fragen, das zeigen. Ja.
0: Gut. Jetzt habe ich im Vorfeld mal ein bisschen versucht zu recherchieren. Was gibt es für sinnvolle Literatur in diesem Umfeld? Bin mir da nicht sicher, ob ich da auf was Sinnvolles gestoßen bin. Bist du in den zwei Jahren jetzt auf irgendwas gestoßen, wo du sagst, das kann man lesen, da kriegt man einen guten Eindruck von? Muss ich
1: jetzt momentan passen? Jetzt will ich sogar mal spicken, ob meine Kollegen da was gemacht haben. Also mit Literatur, wir haben da vieles an verschiedenen Stellen ähm, auch so ein bisschen recherchiert. Nee, ich, also muss ich jetzt leider passen kann ich nicht einfach so sagen, es gibt dieses Buch, das muss man unbedingt lesen. <lacht> ähm, Im Umfeld Service Design gibt es paar, also brauchen wir einfach nur Service Design, mhm. ein paar ganz nette YouTube-Videos, ja. die so verschiedene Methoden auch erklären. Äh, ich halte selber so eine kleine Schule die nutze ich da auch ganz gerne. Das, das hilft da. Aber jetzt an Literatur, das sagen wir, das Buch beschreibt jetzt so, läuft Service Design? Leider nein.
0: na Da haben wir doch noch eine Lücke. Darüber reden wir jetzt gleich nach dem Gespräch. <lacht> Nein, also ich, wär, ich werde einige der Methoden, die wir heute hier gehört haben, werde ich dann auch in den Shownotes mit verlinken, weil für viele Dinge kriegt man einfach im Internet die schnellsten Informationen.
1: Mhm.
0: Und auch YouTube-Videos oder Präsentationen, wo man einen Eindruck davon bekommt, wie gehe ich damit um, was kann ich damit machen. Und das ist, glaube ich, der schnellste Start. ja. Dieter, wenn jetzt einer sagt, hey, mit dem muss ich mal reden, wie kann er dich erreichen?
1: Wie kann er mich erreichen? Also am einfachsten eigentlich über meine E-Mail-Adresse. Das wäre dieter.schmidt.deutschebahn.com hm.
0: So machen wir das. Ich bedanke mich bei dir für das tolle Gespräch. Ähm, Wäre es jetzt nicht kurz vor Ostern, würde ich sagen, hey, ich brauche jetzt jemanden, der mit mir, für den ich gleich ein Service-Design machen kann. Aber ich glaube, ich designe morgen dann erstmal das Ostererlebnis meiner Kinder.
1: Ja, bestimmt eine gute Idee.
0: Ja, ich bin gespannt, ähm, was der Schnee so sagt. Wenn, denn wenn Schnee liegt, wo wir hinfahren, dann verstecke ich weiße Eier. Das ist
1: aber, ähm, ja. Zumindest macht das die Suche spannend.
0: <lacht> Definitiv. Dieter, vielen, vielen, vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Dieter Schmidt. Nochmals vielen Dank an Dieter, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir haben sogar zwei Versuche benötigt. Beim ersten Versuch war die Internetverbindung so schlecht, dass es immer wieder Aussetzer gab und wir abbrechen mussten. Ich hoffe, das Gespräch regt dich an, gleich etwas davon in deinem Unternehmen umzusetzen.